0: Dans ce podcast, intitulé « Backstage », je vous propose d'embarquer avec moi, découvrir des secrets de tournage, des anecdotes ou encore les coulisses de films français et étrangers qui font la richesse du 7e art. Dans ce sixième épisode, nous partons aux États-Unis dans les années 60. En 1968, les salles obscures projettent pour la toute première fois une œuvre de science-fiction, considéré en parallèle comme expérimental, voire d'anticipation. Bien des années plus tard, ce long métrage deviendra un chef-d'œuvre universel, une ode au voyage spatial, à l'éveil des sens, au style visuel et à la photographie sublimée, et aux prouesses cinématographiques. Backstage, épisode 6, 2001, L'Odyssée de l'espace. Si de prime abord, l'inconscient collectif songe à Star Wars quand on évoque un film qui se déroule dans l'espace, l'œuvre de George Lucas n'est pourtant pas celle qui ouvrit la voie. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Car en 1968, George Lucas est encore étudiant en cinéma à San Francisco. Comme d'autres personnes cette même année, il est le témoin de cette œuvre magistrale qu'est 2001. Un film qui poussa le futur réalisateur de la Guerre des Étoiles à se dire si un réalisateur a réussi à faire ça, alors je peux aussi en être capable. En recontextualisant les choses, il est vrai que 2001, l'Odyssée de l'espace, est sorti pratiquement 10 ans avant le tout premier Star Wars. Et si à l'époque, George Lucas ne disposait pas de beaucoup de technologie, Stanley Kubrick en avait encore moins sur le tournage de 2001. Pourtant, le film de Kubrick demeure aussi réussi de nos jours et n'a presque pas pris une ride nombreux sont les éléments qui permettent justement de mieux comprendre pourquoi ce film, en dépit de ses 54 années d'existence aujourd'hui, est encore une claque visuelle. Déjà, il est bon de rappeler la nature perfectionniste, voire avant-gardiste de Stanley Kubrick. Depuis toujours, le cinéaste a inlassablement voulu être en avant sur son temps, à la fois dans la façon de raconter que de mettre en image une histoire. Ainsi, à la lecture de deux nouvelles d'Arthur C. Clarke, intitulées « À l'aube de l'histoire et la sentinelle », Kubrick s'intéresse aux étoiles et songe à la science-fiction. Mais quitte à parler d'astronautes et de voyages spatial, autant le faire de manière gigantesque. Il faut savoir qu'historiquement, Kubrick n'a jamais été fan de science-fiction. Il estimait en effet que les idées étaient bonnes, mais que leur transposition à l'image était déplorable. Par conséquent, Kubrick vit les choses en grand sur le plateau de 2001, à commencer par la salle de commande du vaisseau Discovery. Un décor cylindrique rotatif à 360 degrés, pesant près de 30 tonnes, dont la hauteur est supérieure à celle d'une maison. C'est précisément dans ce décor que sont réalisés les plans et les séquences les plus impressionnantes du film. Songez simplement au plan très stylistique et presque aérien de la scène du jogging. Bien évidemment, D'autres scènes viennent corroborer cet opéra visuel qu'est 2001, l'Odyssée de l'Espace. Comment ne pas songer, par exemple, à la partie finale du film, avec le trip du personnage du docteur Bowman au oh En Couleur. Une scène culte qui, ici aussi, inspirera par la suite de nombreux cinéastes sur l'association du gros plan et le trip du personnage. à l'image du personnage de Martin Sheen dans la scène d'ouverture d'Apocalypse Now, réalisée par Francis Ford Coppola. Compte tenu de sa production à la fin des années 60, 2001 a été tourné à l'ère de l'analogique. Néanmoins, ce film est une pépite d'effets spéciaux. Kubrick, ayant pris goût à ces derniers avec son long métrage précédent Docteur Folamour, ne veut pas que 2001 ressemble à un film en carton pâte qui vieillirait mal. A cette occasion, Kubrick réunit alors une imposante équipe technique. 25 spécialistes des effets spéciaux sont engagés sur le projet dont Harry Lange et Frederick Ordway, tous deux issus de l'industrie spatiale. Il est dit que l'utilisation d'effets spéciaux se retrouve dans 205 plans du film. 2001 explorera de nombreuses techniques d'avant-garde en matière d'effets spéciaux et fut notamment à l'origine du motion control. Les effets spéciaux ont représenté à eux seuls 60% du budget total du film. Mais cela aura valu le coup car, à l'arrivée, 2001 remporta la statuette lors de la 41 e cérémonie des Oscars en 1969. Ce sera d'ailleurs la seule et unique récompense de Kubrick aux Oscars. Par ailleurs, le design des vaisseaux qui apparaissent dans le film ont eux aussi marqué une véritable césure avec ce qui existait à l'époque dans les films de science-fiction. Si d'ordinaire, les vaisseaux spatiaux avaient la forme de soucoupes volantes, plutôt brillantes et lumineuses, le design des appareils présents dans 2001 reprennent le coup de crayon de ce qui existait réellement à la NASA à cette même période. Si 2001, l'Odyssée de l'espace est aussi considéré à juste titre comme un opéra, c'est aussi par l'utilisation astucieuse de la musique. Il est vrai que dans l'ensemble de la filmographie de Kubrick, le choix de la musique a toujours eu une importance capitale. L'ouverture du film sur l'introduction d'Ainsi parlait Zarathustra, signée par le compositeur allemand Richard Strauss, ou encore l'usage du beau Danube bleu de Johann Strauss' fils appuie inévitablement l'aspect opéra de l'œuvre cinématographique de Kubrick. D'ailleurs, le beau Danube bleu souligne davantage ce sentiment en donnant l'impression que la station spatiale danse justement une valse sur la musique de Johann Strauss. Si 2001, l'Odyssée de l'Espace est avant tout un opéra visuel où l'œil est au centre de l'attention, le huitième long métrage de Stanley Kubrick est également un opéra sonore. Un film où plusieurs de nos sens sont en éveil. Paradoxalement, 2001 est aussi marqué par ses longs silences. Par exemple, les 30 premières minutes du film sont marquées par l'absence de dialogue. Une demi-heure dans laquelle nous sommes au cœur du premier acte du film à l'ère de la préhistoire. Ces silences, nous les retrouvons également dans le vide de l'espace ou encore dans la station spatiale où l'ordinateur de bord Hall lit sur les lèvres de l'équipage. Justement, 2001 se démarque par sa lenteur, le but étant de retranscrire un maximum de choses par l'image et non par les dialogues. Steven Spielberg explique à ce sujet que Kubrick voulait raconter une histoire de façon antithétique par rapport à la façon dont les films étaient jusqu'ici conçus. Le but étant que le spectateur se pose plus de questions qu'il n'obtient de réponses. À ce propos, Stanley Kubrick raconte « Vous êtes libre de vous interroger tant que vous voulez sur le sens philosophique et allégorique du film. Mais je ne veux pas donner une grille de lecture précise pour 2001 que tout spectateur se sentirait obligé de suivre de peur de ne pas en saisir la signification. Avec un budget initial d'une dizaine de millions de dollars, cette symphonie visuelle est presque inexpliquée qu'est 2001, en a rapporté près de 57 au box-office mondial. À sa sortie en France, le huitième film de Stanley Kubrick aura rassemblé 3,2 millions de spectateurs. Mais au-delà des recettes, au-delà du nombre d'entrées en salle, 2001, l'Odyssée de l'espace reste et restera l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. L'un des meilleurs films de science-fiction, mais aussi un film dont les questions quant à sa signification subsistent plus d'un demi-siècle après sa production, donnant un côté mythique à cette odyssée visuelle et sonore.